Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så rätt är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Skulle du kunna tänka dig att dricka en halv kopp med snor? Ja, det skulle kunna vara ditt eget snor till och med. Nej, antagligen inte. Om jag säger till dig att du sväljer en halv liter snor per dag. Ja, det är ganska stört allt det här. Nu får vi träffa Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi. Vi pratar om allting kring kroppsvätskarnas hemliga kemi på ett lika upplysande och väldigt, väldigt spännande sätt. Vi går in på saliv, öronvax, talg, tårar, svett, snor, slem, bröstmjölk, slidsekret, sädesvätska. Varför bär vi omkring på dem? Vad har de för funktioner? Det här var intressant. Alla saker har verkligen helt olika funktioner. Vad är 
sönder fyller en viktig funktion för kroppens överlevnad. Så nu lyssnar vi in ingen mindre än bioorganisk kemiprofessorn Ulf Ellervik om kroppsvätskor. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden Ulf Ellervik. Tack så mycket. Nu ska vi prata om något lite annorlunda än förra gången när du var här. Absolut. Och nu ska vi prata om, om riktigt så äckliga grejer, vidriga ja. saker, ja. sånt som folk kanske till och med Berätta för min fru Ida att eller jag berättar för henne, eller berätta och berätta jag frågar henne så här jag bara, du, om, om du skulle spotta tre gånger i ett glas och sen låter det stå i typ två minuter och där börjar hon få kvälvningar hon hörde hon bara hon var tyst med dig jag ska inte spotta något glas jag du vet, jag har inte kommit till punkt hon bara tyst jag vill inte höra jag bara, men jag ska träffa så här en forskare inom, inom så här snor och soliv och sperma och, och alltså, ja för jag det så att hon skulle förstå lite enkelt alltså hon bara, nej, jag vill tyst jag vill inte höra någonting visst, visst är det kul ja nej, men så där reagerar man ju Alltså inte jag själv som, som, som läst jättemycket om det här. Jag tycker också det är äckligt. Liksom. Jag skulle inte spotta på en sked och sen svälja det igen. Och det är så himla konstigt. Och så sväljer vi liksom en liter saliv varje dygn. En liter. Men vi skulle inte kunna tänka oss ta en tesked ens. Av vårt eget. Om vi ute ur kroppen. Och det är så himla märkligt. Så vi har den här konstiga relationen till kroppsvätskor. Inte alla kroppsvätskor. Men en tår hade man ju inte reagerat på. Hade man fått den i munnen av någon anledning så hade det inte varit hela världen. Men inte öronvax och saliv och snor. Ja, men tanken finns ju inte ens. Nej, man skulle inte vilja dricka liksom en kopp med mens eller, 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 eller stå och eller sperma heller. Nej, liksom. nej, precis. Så att vi har den här märkliga reaktionen. Och ändå har vi de här i kroppen. Det är enorma mängder varje år som vi liksom producerar. Ja, det där är också så här konstigt. Vi, vi tar två saker som folk skulle så här, kanske dra sig för ganska mycket att göra. Vi tar lite så här klumpig mens och lite, lite halvgammal sperma. Ja. Och sen blandar man de två. Och sen så har man en... Vi säger att man löser en halv liter då. Ja. Ja. Det är ganska mycket. 100 milliliter då. Det är rätt mycket. Ja, ja det är mycket också. Men, men vi säger då att då har man det där i en skål och sen, och sen ska man hälla i sig det där. Det, det skulle ju vara så här. Folk skulle ju vara så här. Du är ju inte för en miljon ens. Nej, nej, nej precis. Och, och Sen så är det, vad egentligen skillnaden med det När jag pratar nu har jag saliv i munnen ja. Och sen när jag är förkyld så sniter jag mig Och ja. jag sväljer, vad är det, en och en halv till två liter snor ja, eller minst någon liter per dygn alltså Någon liter per mm. dygn, och det ja. gör man for free Hela livet Och sen skulle man inte kunna ens ja. eh, liksom Ta en sked med grönt snor ah, fy, Alltså ja, bara när jag ja, pratar ja, om det så är det så här. Ja. Och det tycker jag är spännande Så det här var liksom lite utgångspunkten. Jag tänkte att det här är någonting jag måste gräva lite mer i. Ta reda på lite mer om våra kroppsvätskor. För jag var också, inte okunnig, men, men jag hade luckor här. Jag tänkte att det här är spännande. Jag ska reda ut vad, vad gäller för våra kroppsvätskor egentligen. Ja, och, och vad kom du fram till då? <laughs> alltså, det, det, det som jag tycker är så spännande är att alla de här kroppsvätskorna, i princip alla, är livsnödvändiga. Visst, vi skulle överleva utan öronvax. Men, men jag menar, alla andra kroppsvätskor i princip, vi dör ju. Skulle man bara stoppa helt plötsligt salivproduktionen, vi kommer dö. Vi skulle inte kunna prata, vi kan inte svälja, vi kan inte göra någonting. Vi skulle vara död ganska snabbt, va? Ja, ja men precis, visst är det så. Så att alla med samma sak med svett, kan vi inte svettas, vi skulle bli överhettade. Så att alla de här behövs. Det är klart att några av dem, öronvax, sperma... 
de här behövs ju inte. De behövs ju för mänskligheten, men, men, men de behövs inte för att vi ska överleva från dag till dag. Men alla kroppsvätskor har ju en funktion som är viktig. Och då, tanken är att nej, men vi ska försöka få lite normaliserat förhållande till våra kroppsvätskor, tycker jag. Vi behöver fortfarande inte äta dem, men det kan ändå vara skönt att liksom, känna till. Vad är det för någonting? Och just det här, veta hur viktiga de är. Och om man, när du nu har gått igenom alla de här kroppsväskorna, och jag har också läst din bok Äckligt då, och gått igenom de här kroppsväskorna också. Har, har, du någon, har du fått någon själv någon så här favoritkroppsväska? Som alltså, du tyckte ja, att det var lite spännande? Ja, eller, oj, absolut. vilka häftiga funktioner den här? Ja, den är ju lite märklig. Alltså, jag, jag har blivit lite förtjust i öronvax. Alltså. <laughs> <laughs> ja, visst är det märkligt. Jag tycker det är lite spännande. Till att börja med, varför har vi det? Ja, då, då är det viktigt att tänka att örat, det är en återvändsgränd. Det är liksom den enda stället i kroppen där det liksom inte... Det finns liksom bara en ingång till det här. Det är bara ett hål in och sen tar det stopp i trumhinnan. Så om vi får in skräp i öronen, nu får vi hela tiden, så måste vi få ut det. Så öronvaxet produceras det ju kläggigt, så saker och ting fastnar i det. Och sen rör det sig hela tiden utåt. Så det liksom sakta, sakta transporterar ut allt skräp vi fått in i öronen. Sen har det en massa andra spännande egenskaper som till exempel det här att det smakar bäskt. Det vet man ju troligen, de flesta i alla fall. När man var liten så smakar man på öronvax och det smakar ju fruktansvärt bäskt. Varför gör det då? Det vet man inte. Man vet fortfarande inte vad det är för ämne. Och jag, har, jag lovar, jag har dammsugit den vetenskapliga litteraturen och hittat inte en enda undersökning om vad det är för ämne. Finns det något sexuellt kopplat till öronvax? <laughs> alltså att det kanske är att man så här, för jag tänker att eh, någonting som eh, man kan bli, eh, nu pratar jag också för en vän, det kan, man kan bli kåt om någon flåsen i öronen. Och <laughs> att det kanske är <laughs> alltså, någon kanske... så här, doften av öronvax. Nej, det tror jag inte. Det för... tror jag inte. Den enda jag vet är att, att det är rätt stora kulturella skillnader på hur man ser på öronvax. Och i, i, framförallt i Japan så kan ju att gräva öronvax på någon, det kan ju vara en romantisk handling. Ja, att man gräver ut. Så. Ja, precis. Mm-hmm. Men det är också att de flesta, många asiater i Japan och Kina har ju, har ju fastare öronvax också än vad vi har, torrare. Det finns två typer av öronvax. Där, där den som jag har, det är den mjuka, det är den här klägga. Medan det finns den flakigare, fastare variant som finns i stora delar av Asien. Så att, och då är det lite lättare att gräva ut också. Vilken av dem är bäst? Är det mer ja. smuliga? Ja, alltså det där vet man ju inte heller. Det är en mutation som inträffade för ganska länge sedan. Och bara det att den är kvar betyder ju att det, det funkar ju fortfarande. Så troligen är det ena inte bättre än det andra. Nej. Det hänger ihop också. Har man torrare öronvax så producerar man mindre armhål i svett också. Jaha. För det är samma typ av, av funktion som gör mjukheten i öronvax i en slags svett. Ungefär samma körtel som finns i armhålan. Så att då svettas man lite mindre också. När du var på en resa förut med din fru så, så gick ni på någon typ av äng och såg jättemånga blommor. Och, och, och sen så kände ni någon smak i, i munnen tänkte jag säga. Men någon smak i... Eller det är en lukt. Ja, det här var en lukt. märklig historia. Vi var i Barcelona och var i Park Güell. Det är lite, lite i norra änden av Barcelona. Och där är en stor park, konstpark. Och där luktar det jättemärkligt. Vad hörs du som, som liksom först luktar? Det luktar jättekonstigt. Ja, så jag liksom, det gör det. Du, du vet vad det är va? Uh, nej, är det sperma? Hon liksom, ah, är det sperma? Och sen när man väl har, har, har insett vad lukten är, då är det så här, oh, oh, det är jättemärkligt. Det var liksom helt oh, outhärdligt mycket spermalukt i den här parken. Super, super märkligt. Ja, då visar sig det ett, ett träd, det finns ganska många olika typer av växter som producerar samma ämne som ger lukten till sperma. Så att hela den här parken stank verkligen av sperma. Fast det var bara ett luktämne från det här trädet. <laughs> så att det var otroligt märkligt. Det var verkligen en riktigt obehagligt kraftig lukt. 
Fantastisk parfym ja. också man kan producera från de där träningarna. <laughs> kanske eller kanske inte. <laughs> och till sperma då. Ja. Vad vet vi om sperma? Det luktar ju. Ja, varför absolut. luktar sperma för? Ja, Berätta varför... det lite grann om sperma. Ja, varför den luktar? Det, det är ju så här att, att eh, livmodern, eller att, att slidan är en ganska ogästvänlig plats för spermier. Det är väldigt surt och spermier tål inte syra. Så i sperman då så finns sädesvätskan, så finns det baser. Ämnen som kan neutralisera syran, skapa en liten bubbla där spermierna fortfarande trivs i. Så det följer med liksom. Så den här, de här basiska ämnena, de hjälper spermierna att överleva den första passagen. De här basiska ämnena, de innehåller kväve. Och de kan liksom omvandlas till ett ämne som heter etpyrolin. Som är precis det som ger den här spermalukten. Så lukten har nog ingen, ingen betydelse i sig utan det är att det följer med andra ämnen som heter spermidin bland annat som då hjälper spermier att överleva. Ja. Så utan det så hade de nog bara omedelbart eh, dött. Och hur är den här vägen då? Från att en eh, spermie kommer in i slidan till att det blir ett barn? Ja, det, det, är, ju, det, är, det är en lång passage minst sagt. Och det är, ju, det är ju ganska häftigt för det här är ju, det är ju en tävling såklart. Där bara de livs, mest livsdugliga spermierna kommer hela vägen. Så det, det gör ju, det selekterar ju där omedelbart. Alla spermier som är felaktiga till exempel, som kanske bara kan simma i cirklar, de kommer ju ingen vart. Så på det här sättet så kommer bara de bästa spermierna fram och kan befrukta ett ägg. Men så kommer ju de olika delar av de här. Och det gäller att spermierna kommer fram ganska snabbt, för annars kommer de angripas av immunförsvaret. Och det här funkar ju bara under en ganska kort period. Det är egentligen bara ett par dagar runt ägglossning som det här funkar. Det här liksom är rätt konsistens till exempel för att de här ska kunna ta sig fram. Annars minskar sannolikheten för befruktning enormt mycket. Det spär med liksom fastan bara i slem istället. Så att då kommer de fram, då kan de sista vägen, och det är rätt spännande, sista vägen till ägget, där använder de sig av, av ett kemiskt inne. Så i princip luktar sig spermierna fram till ägget. Så det här, och det är också rätt häftigt faktiskt. Och sen kan, kan en spermie bryta igenom och sen stänger ägget så att ingen mer kommer igenom oftast. Det är så häftigt. Alltså. Ja, det är häftigt. Det är faktiskt riktigt, riktigt men, häftigt. Men alltså lukta sig fram. Precis. Så den har ju kemosensorer så kan den känna av olika ämnen så följer den en gradient. Det vill säga att det är olika mycket av det här ämnet. Så närmast ägget är jättemycket och sen blir det mindre och mindre. Då kan spermien känna av att hitta att det ökar. Och så, så länge det ökar så hittar den ägget. Ja, det är så häftigt. Ja. Men, men sen när den är utanför ägget då? Ja. För att hur är det nu? Simmar den rakt in i ägget bara? Ja, vad, vad den gör är att den smälter ju samman med ägget. Ägget är ju jättestort. Det är bland en av de största cellerna vi har i kroppen. Men spermien är en av de absolut minsta. Så den liksom, i princip så, så, så går de ihop som membranen i princip bara mixas. Och sen mixas arvsmassan och sen så är ägget befruktat. Så det, ja, det är häftigt. Och hur vet den att den ska simma mot ägget? Eller i ägget? <laughs> ja, det, ja, det är ju pro, det, det, allt det där är ju programmerat såklart. Med massor med, med kemoreceptorer som, som gör att de här kan kommunicera med varandra. Så våra celler kommunicerar ju hela tiden med varandra. Med mängder av information. Ofta koldioxidater som sitter på uta, utsidan. Och så berättar de saker för andra celler. Och i det här fallet berättar ju ägget. Ja okej, okay, kom här. Nu ska vi mixa, mixa varandra. Och, och bli en ny cell. Och hur vet man att... Hur vet ägget då att den processen är klar? Och hur, och för det ja, sen alltså, sen det stänger där, den så att det inte kan simma ja, in så här 200, så den, 280 ja, andra. Precis. Så vad den gör är i princip den byter bara sin, sin kolor åt yta och säger nu, nu är du inte välkomna mer. Nu är det fullt. Det fullt. Igång. Huset är fullt. Huset är fullt. 
Men det är klart, det finns ju möjlighet att två kommer igenom precis samtidigt. Och det, det händer ju liksom. Då, blir det ju, då blir det ju, kan det bli eningstvidningar. Skulle det kunna vara så att, tåg, så att 30 kommer igenom samtidigt? Nej. Eller är, sannol- eller är det att de inte får plats? Eller är det så att sannolikheten är för liten att det ens skulle kunna ske? Nej, för att det måste det... vara på milli, milli, millisekunden. Ja, det, det är vad jag förstår så att det kanske kan hända. Jag vet, det här är jag inte expert på, det ska jag villigt erkänna. Men jag, vad jag skulle gissa på att skulle två tränga igenom samtidigt eller fler så skulle troligen eget eh, bara kasseras. Skulle jag gissa. Men det här kan jag inte tillräckligt väl. Vi har fått in massa lyssnafrågor också ja. och jag tänkte att vi hoppar in på första här ja. och den kan vi ta kopplat till spermier. Okej. Okay. Det är från en grym tjej här som heter Katja. Hej, mitt namn är Katja och just nu gör jag inte så mycket. Jag är en sjukskriven kock. Och det gör ju så att jag har suttit hemma och kollat på massa, massa konstiga grejer. Och en av de grejerna var en dokumentär där de snackade om mäns utlösningar eh, och de pratar om att det finns en vätska som de kan släppa ut innan de kommer på riktigt och det skulle då göra att de kan hålla sig väldigt länge, inte för att det har någon betydelse men vad tusan är det här för vätska och <laughs> alltså vad är det för någonting och vet ens det manliga könet om det här det satt i alla fall frågor i skallen på mig och det måste ju finnas ett svar på vad detta är för fenomen. <laughs> Tack så jättemycket. Hej. Ja, <laughs> vad är det för vätska? Är det Coca-Cola eller vad är det för någonting? Nej, vad känner du till det, det eller? Det är ju bara det här att, att, att sädesvätskan består av massa olika delar. Så att du, du har själva, vad ska jag kalla för, sädesvätskan den kommer från ett håll. Och sen kommer spermier, de tillverkas ju till sticklarna och kommer på ett annat, ett annat väg. Och sen blandas en massa olika av de här vätskorna till själva sädesvätskan. Men det här sker inte, inte samtidigt. Det är liksom inte så att det är en, 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 ett hålrum där allting liksom blandas. Utan lite kommer först av en sort och sen kommer en till. Och så blir det olika koncentrationer som olika delarna de består av olika, olika mycket. Så att, och det som kommer först innehåller i princip inga spermier alls. Utan det är bara liksom i princip smörjning av urinröret. Liksom. Och sen kommer, kommer själva spermierna i vad ska jag kalla, mitten av det här. Så att, eh, däremot så tror jag inte att det, det ger några... Det, det är nog inte som så att det, det påverkar, inte mer än smörjmässigt. Alltså. Vi gör så här, vi hoppar vidare på nästa fråga som väldigt många har undrat över. Hej, mitt namn är Lina Persson och jag kommer från Göteborg. Jag undrar, vad består kvinnlig ejakulation av och vart någonstans i kroppen finns den innan den sprutas ut? Jag kan säga det här är en av de vanligaste frågorna som har kommit in. Ja. Alltså själva kvinnlig ejakulation, man kan säga sprutorgasmen. Mm. Och det, där, det här är en, det är en, det är en, det är en lite spännande historia och jag tycker vi ska, vi ska börja i Storbritannien. För att det här var... Ett rättsfall. Eh, och det, det låter ju otroligt märkligt. Hur kan det bli ett rättsfall? Men Storbritannien har rätt märklig lagstiftning kring pornografi. Eh, och bland annat så får man inte visa någon som kissar på någon annan. Och eh, då hade det här lagstiftningen från 50-60-talen. Eh, och då så eh, tog man helt enkelt och censurerade det. Man får inte kissa på varandra alls. 
Och då bestämde man att kvinnje eller ejakulation, att det är helt enkelt urin. Så att, och så, så var det förbjudet. Och då är ju frågan, vad, vad är det egentligen då? Och det, det är inte helt självklart att ta reda på. Men det finns några undersökningar på det här. Dels, dels så finns det ju en massa sekret givetvis. Det finns massor med körtlar i slidan som liksom smörjer. Så de här verkar hela tiden men det är otroligt små mängder. Vi pratar ju bara bråkdelar av milliliter. Men här pratar vi lite större mängder istället. Så att, och då var det, det var en fransk forskningsgrupp som började undersöka det här. Och till att börja med var det ju inte så lätt att få försökspersoner. Och det, det är ju något som är genomgående i de här studierna. Det är ganska svårt att få tag på försökspersoner. Det här är ju lite pinsamt, lite jobbigt, lite tabubelagt. Vilket gör att, att det är väldigt, väldigt svårt att forska på. Så nästan alla studier som vi gjorde här, vi gjorde med väldigt få försöks, försökspersoner. Och det är viktigt att komma ihåg. Så det gör att forskningen är ganska osäker. Men man gjorde i alla fall en studie som man lät kvinnorna först gå på toaletten och sen så, så börjar man antingen själva att, att masturbera eller med en partner. Och sen så, så mätte man med ultraljud hur det såg ut i urinblåsan. Och då visade det sig att efter ett tag var urinblåsan faktiskt fylld. Och sen när, när själva ejakulationen kom så, så efter den så var urinblåsan töm, tömd igen. Och då är frågan, är detta urin? Och det, där är forskningen just nu liksom. Det verkar som att den här vätskan innehåller lite mer av vissa saker. PSA till exempel, som, är ett, ett, som man mer tänker på ifrån män, prostata, likt ämne. Men, men att det, det, är, det verkar komma från urinblåsan i alla fall. Och, men exakt om det är urin eller om det bara är en snabb liksom, bildning av vätska, svårt att veta. Så att där står forskningen idag. De brittiska sensorerna sa att nej, det är urin, det säger forskningen. Och sen så bestämde de att det fortfarande var förbjudet. Så man har inte kollat upp än vad det är för någonting? Inte vad jag har hittat. Här. För det måste vara ganska enkelt att kunna bara... Om man skulle få någon person som får en rejäl sprutorgasm ja. kan man undersöka det och undersöka det skulle urinet. man kunna tänka. Men återigen, det här är, först, du måste ju göra det noggrant så att han verkligen vet att det kommer härifrån. Men man, man såg att det var, det var väl i princip urin. Men med lite andra ämnen också. Så det är mer än... än äh, alltså det blir ju en skillnad. Bara att det är något annat ämne är att det måste skett en process kanske. Ja. Inte nödvändigtvis. Jag menar, vi släpper ju hela tiden ut. Mm. Alla våra kroppsväskor ändrar sig ju hela tiden. Men det intressanta var i de här undersökningarna så hade ju... Låsan var ju helt tömd innan. Så det bildades ganska snabbt. Okej. Okay. Men, men det kommer definitivt från urinblåsan. Men då vet man ju omedelbart. Nu blir det detta ju omedelbart kontroversiellt, eller hur? Det är det som är så spännande och det, det gör det också svårt att forska på. Bara det här att, att brittiska sensorerna tycker att det här är viktigt. Bara det tycker jag är, det är, det är den mest intressanta delen. Att någon överhuvudtaget bryr sig. Jag menar, så länge man inte skadar någon annan borde man få göra vad man vill, eller hur? <laughs> Men sen så. också så här att, att just för att det kommer från att det är den vätskan ja. kontra den här vätskan ja. gör att det är det. Men det är ju bara ja. organ. Absolut. Och då blir det ju så himla konstigt. Och det här dyker upp om och om igen. Att, att man ställer frågor för man vill ha ett visst svar. Liksom. Sen så får man ett svar och sen, ah, okej, okay, det var inte det svaret jag ville ha riktigt. Att, att man tänker sig någonting. Det, här, det är känsligt. Vet du hur många, för det är ganska många ändå. Det kan ju vara så att min målgrupp så, så är, har, har alla möjligheterna för sprutorgasme. Jag, jag tror att det är framgångslyssnarna, de, de kör sprutorgasme hela gänget. Det verkar vara relativt ovanligt ändå. Det är ovanligt. Som jag förstår. Det var, det var ganska svårt att få tag på försökspersoner. Utan, och de hade gått via gynekologer där, där kvinnor såg det som problem i de fallen. Mm. 
Jag har fått ganska många. Alltså jag har säkert ja. fått, sen är det inte säkert att alla de har det själva. Nej. Men jag har lätt fått ett, kanske ett 20-30-tal wow. frågor med, med folk. Och, ja. och jag tänker att de som frågar det, ja. de kanske har tänkt på det lite grann. För de är med att fråga om vad som helst. Så har de just Absolut. frågat om, ja. om det här. Eller också är det som så att, att det fascinerar. Det är klart att sex fascinerar ju. Så kan Eller det vara. Så är det ju Allting också. som är lite farligt och sex. Det är, de, det är, det är ju alltid på jag menar, löpsedlar. Sex eller våld. Det är det som är på löpsedlar. Ja, men det är ju så. Har du kommit på något typ av ställe varför, varför det är skönt för det är människan och apan eller hur? Är det människan och apan som tycker eller människan och delfinen som tycker att sex är skönt? Alltså jag skulle ju tro jag menar det här är ju jag menar att vi fortplantar oss är ju enormt viktigt. Jag menar att, att annars skulle ju liksom arten dö ut. Så att detta är ju super, super viktigt. Så det är ju hardwired inte i, i vårt system att vi ska ha sex. Och det är ju klart att vi gör ju ingenting utan en belöning. Jag skulle gissa att alla djur känner och får en positiv belöning av någon form av sex. Däremot så är, ju, är det ju väldigt få djur som kan ha sex utanför vissa perioder. Så jag menar, de flesta djur har ju brunstperioder. Där, där det är en jättekort period. Sen kan brunsten inträffa ganska ofta. Jag menar, vissa djur har ju brunst flera gånger i månaden, vissa har en gång per år. Så att vi, vad, som, vad som skiljer människan, några apor, eh, är ju det att vi kan ha sex utan fortplantning. Att vi bara får njuta av det. Att det inte nödvändigtvis är brunstperioderna. Människan har ju liksom ingen brunstperiod. Vi kan ha sex precis när som helst. Medan elefanter har, har oerhört väldefinierade perioder. Så att eh, jag, jag skulle nog gissa att alla djur njuter av sex. På ett eller annat sätt. På ett eller annat sätt. Och sen är det ju väldigt svårt. Jag menar, det är väldigt svårt att hur ska vi mäta det? Vi kan liksom inte fråga dem. Nej. Men däremot, eftersom alla har sex och har haft det i vinnerliga tider, så är det ju rimligt att alla får den här belöningen. Jag också tyckte det var så här väldigt, väldigt intressant. Det var när jag läste om det här med att män, eller de manliga hanarna, skulle kunna eller börja tillverka mer testosteron om man luktar på ägglossning. Ja, och där är vi, där är vi på det är en super, super kontroversiell forskning. Eh, och, och det här nu kommer vi till något som jag tycker är så spännande. Det är just det här att, att det finns en liten schism mellan en naturvetenskaplig syn på människokroppen och en, en mer, vad ska vi kalla för, att, 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 att vi är lite, eh, att vi kan bestämma mycket mer. Jag är ju naturvetare och jag ser ju som att vi, vi är ju biologiska varelser och vi lyder under samma regelverk som alla andra biologiska varelser. Och det är ju klart att, att det är väl inte orimligt att vi skulle i tiden kunna lukta oss till en ägglossning. Eh, sen, sen är det som så att vi är ju, vi också, det måste vi veta att vi är oerhört visuella. Människan använder synen väldigt mycket mer än många andra djur. Vilket gör att vi inte är lika, eh, inte lika bra på att använda luktsinnet. Men en hund, en hund kan ju läsa av liksom, bara gå igenom och lukta på lyktstorparna i kvarteret vet ju den här hunden precis hur många honor som löper just nu. Så att det är en helt annan informationsinhämtning än vad vi har. Men, men därifrån går till att vi inte alls skulle kunna, det är ju rätt märkligt. Utan jag tror att vi, vi, vi kan betydligt mer än vad vi, vad vi tror. Det är bara att vi är ganska omedvetna om lukter. Och vi jobbar ju ganska mycket på att, att bli av med lukter. Vi ska ju, jag menar just nu, man ska inte lukta svett, man ska inte lukta urin, man ska inte lukta, utan vi ska hålla oss rena och lukta liksom fräscht, tvål helst. 
Så alla ska lukta tvål. Men vad var det här för studie då? Eh, nu ska vi se, vi, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken studie Nej, men du... Det är väl så här att om det är så att man skulle ta eh, ägglossning eller typ slidsekret eh, se, ja. och man, man tog det från vi säger en, någon kvinna som har sovit och sen så tog man det på mäns eh, läppar. Det, det, eller ja. när man också mm. hade opererat bort eh, det, de här... Ja, det, det finns en hel del undersökningar som gjorde på, på um, apor, resusapor. Och där, det, det här, de här ämnena kallas för kopuliner. Eh, och det är en serie olika fettsyror som, som ändrar lukt lite beroende på, på om, om, om de här parningsbenägna eller inte. Och eh, där, kan, där reagerar hanarna definitivt på olika lukter. Sen är det ju svårt att veta det kan ju vara att de har lärt sig att ja, den här lukten den betyder ägglossning och då, då, då liksom reagerar de med mer testosteron. Och det skulle ju tydligen vi också kunna göra absolut. Det är bara att vi, vi det är ju ingenting vi, vi kan. Det är ju ingenting vi lär oss. Eh, däremot så, och sen är ju frågan, en del sådana här system kan ju mycket väl finnas djupare i så att vi skulle kunna reagera. Det var, det var en otroligt märklig studie i eh, Arizona för mig, där man den här studien är jättemärklig. Men märkliga studier är också roliga. I den här studien så hade man frågat helt enkelt kvinnor på eh, striptisbarer. Hur mycket dricks de fått beroende på vilken dag det var i månaden. Och om de hade ägglossning eller om de hade mens. Eller, och då visade det sig att, att de fick mest eh, dricks när, när de hade ägglossning. Och vad det beror på, ja det är jättesvårt, den här undersökningen är otroligt eh, enkel och högst tvivelaktig. Men den är rätt rolig samtidigt, bara komma på ett forskningsprojekt där man ska, ska fråga hur mycket dricks du får på en, en, en strippbar i Arizona. Men då skulle det, alltså, om, om man går på de här grejerna så, så, så är det inte omöjligt, det skulle kunna finnas en tes om att är det så att man skulle ta... Eh, känna en doft från en kvinna som har ägglossning. Man tar något sekret från slidan då så skulle det kunna vara att man tillverkar mer testosteron som det var på något annat typ av djur. Skulle absolut kunna vara så. Att man tillverkar mer testosteron och man blir eh, kåtare. Ja. Eller I teorin, absolut. Ja. Ja. Alternativt så är det bara inlärt att du vet att jag menar, det, det är ju klart att, att vi har ju så många triggers och jag menar, alla de här läggs ju samman. Vi, människan är ju fantastiskt duktig på att lägga ihop information. Och om den informationen är, oh, här är en, en hona som är parningsbenägen. Om den klickar till i hjärnan, ja, varför skulle det inte? Då är det klart att det är lämpligt att bilda mer testosteron. Liksom. Absolut. Som sagt, vi är biologiska varelser. Det är väldigt många också som har frågat kring eh, såhär, mens. Ja. Jag vet inte om allting... De får ju fråga om allting kro- i, i, inom kroppsvätskor. Eh, men, men jag vet inte om ni kan svara på den här frågan. Men eh, varför är det så att vissa har så extremt riklig mens och andra inte? Mm. Nej, det är en fråga jag inte kan besvara just nu. För att den här boken så har jag valt att fokusera på, på sekret som, som vi liksom är, har en funktion. Eh, inte exkret, det vill säga saker vi bör bli av med. Som, som urin och bajs och faktiskt menstruationsblod. Det är att man, man blir av med en slemhinna. Eh, så, att, så att jag kan inte besvara den. Den kommer i nästa bok. Den kommer i nästa. Att, eh, men, men jag menar, det, det är klart, vi är ju alla olika. Och eh, vad jag förstår så är det ganska stor variation från månad till månad också. Det beror ju på hur mycket slemhinna som byggts, byggts upp. Liksom. Men det är variationen. Jag menar, vi är alla olika. Ja. Vad händer i en kyss för någonting då? <laughs> Oj, där händer mycket. Eh, det här är ju super, super spännande alltså. Vi, 
Om vi bara tittar på det rent fysiskt så är ju läppar och tunga, det är otroligt känsliga delar av kroppen. Vi har ju så tokigt mycket nerver i, i runt munnen. Såklart, för det är jätte, jätteviktigt. Vi måste ju kunna känna av mat, vi måste förstå, vi kan känna textur. Vad tänk sådana här, äter du liksom stekt strömming? Tänk de här små benen som man kan känna i strömmen. De är otroligt små, de är ju eh, som tjockt hårstrå nästan. Och ändå kan man känna dem. Och det här gör ju att munnen är super, super känslig. Och vid en kyss, vad som händer då, då är att, att det blir ju kontakt överallt. Så det, det liksom blir ju otrolig massa information upp i huvudet. Och det här sätter igång en massa system, såklart, som gör att vi blir attraherade, vi blir sexuellt upphetsade. Så att en kyss är häftig. Ja. Vad är det för system som sätter igång? Vi säger att man blir sexuellt attraherad av någon. Vad är det som händer då i kroppen? Alltså, då, 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 förbereder, det liksom, då förbereds ju kroppen på, på sex helt enkelt. Så att både man och kvinna kan bli upphetsade liksom. På olika vis givetvis. Och förbereder sig för att ha sex. Och kroppen liksom börjar sätta igång system. Så att uh, det ska bli lättare att ha sex. Så att, uh, plus att det börjar givetvis. Det frigör sig en massa, massa dopamin. Som gör att vi blir lyckliga. Det här är ju det är superhärligt. Och det är klart. Återigen. Det är jätteviktigt. Om vi inte har sex kommer ju arten dö ut. Så att det här är ju system som är jättekraftiga. Sex är ju några av de absolut starkaste uh, belöningssystemen vi har i kroppen. Då får vi de här dopaminkicken. Och så blir vi superlyckliga och mår fantastiskt bra. Hur många bakterier är i saliv? <laughs> eller, hur eller? många som helst. Jag menar, när, vid en kyss så byter vi ju hur mycket, mycket bakterier som helst. Det var en undersökning man gjorde i Holland. Det var rätt kul. Jag var på ett zoo i Holland så de här forskarna bestämde sig för att det var en bra plats att, att undersöka människor. Så att de vad heter det, bad olika par att att kyssas och så mätte de lite bakterier på olika sätt. Och bland annat ett experiment var att en, en i paret fick äta lite yoghurt som hade koll på vilka bakterier det var. Och så väntade ett tag och sen kysstes de och så mätte man hur många bakterier som liksom hade överförts i den här kyssen. Och jag menar det är ju miljontals, miljardtals bakterier som överförs i varje liksom. Så att hur mycket som helst. När det är så att man, om man kysser någon som är sjuk så är det garanterat att man kommer bli det. Alltså om, eller man kommer garanterat få in dem Ja, det kommer Den förkylningen eller vad det är. Ja. Sen, sen kanske ens eget immunförsvar klarar det. Men... Precis. Men, men absolut, det är klart. Jag menar, det är ju det. När, när vi nyser eller hostar, vad som händer då är att virus sprids med de här dropparna. Men när skulle vi kyssas, ja det är klart som 17 att då blir det ju enorma mängder. Absolut. Hur fungerar luftvägarna då? Ja, det där är ju... Luftvägarna är ju konstruerade på sånt sätt att ska, det ska skydda oss. Vi ska ju få ner luft i lungorna så att vi kan andas. Och samtidigt måste vi filtrera ut partiklar, virus, allting sånt som, som vi helst inte ska andas in. Och det är ju, det är ju ganska häftigt så våra luftvägar är ju täckta av slem, musiner. Jag menar, slem, det är kanske eh, ett av de, eh, säger man slem, det, det blir omedelbart folk säger, ah vad äckligt sådär. Och samtidigt ska vi vara oändligt tacksamma för att vi har slem. Vi hade ju inte överlevt en timma utan slem. Så att näsans inuti så är, är den täckt av slem. Slem och snor menar du? Det ja, är, det är samma sak. Snor och, 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 och även det som sitter på insidan, till exempel andningsvägarna, det är slem. Allting som är segt är slem. Så snor är, är består till huvuddelen av slem. Så här finns det massa hyllor kan man kalla det för. 
Så när vi andas in så, så kommer partiklarna de kommer ganska snabbt och så öppnas ett rätt stort utrymme bakom näsan. Och då, då liksom sakta partiklarna in och sen fångas de i det här slämmet. Och sen transporteras det sakta bakåt och så sväljer man ner det. Och då ner i magen så förstörs det av magsyran. Så att de flesta partiklar fastnar. Sen fastnar partiklar eh, bak i halsen och så vidare. Så att egentligen är det bara partiklar som är riktigt små. De kan komma långt ner i lungorna. Och det, det vill vi inte. Vi vill inte ha in partiklar i lungorna. Så det som är farligt är till exempel asbestpartiklar. Som, som liksom kan komma hela vägen ner i lungorna och där sticka hål på cellerna så att, så att det börjar samlas vätska i lungorna. Vad är det som gör att, man, att rökning, eh, asbest, eh, att det ökar risken för exempelvis lungcancer? Ja, rökning framförallt. Ja, ja, men rökning. Eh, röken från en cigarett innehåller ett par tusen kemiska ämnen. Och av dem så är kanske 50-60-tal är cancerframkallande. Så det är kemiska ämnen som kan reagera med vår arvsmassa och göra att det blir mutationer. Och i de allra flesta fall så är det ofarligt för att det är en mutation som, som antingen inte märks eller också som är så allvarlig så att cellen dör. Och det, det, är, det är hanterbart liksom, vi kan ersätta. Men ibland så har vi otur. Och då, då blir det en mutation som kan gå igenom och gå vidare. Och i de flesta fall har vi tur, men ibland har vi otur. Och då är det en mutation som verkligen förändrar någonting. Eh, för att man ska få cancer så... Det, det finns, det finns eh, något som kallas för cancerns kännetecknen. Och det är minst sex, kanske tio stycken olika händelser. Och de här måste... Minst sex stycken måste ske av de här. Och i, helst i en viss ordning. Och det här händer ju relativt slumpmässigt. Eh, och sen kan det komma en och så samlar vi på oss. Men i de allra flesta fall hinner inte en cell samla på sig sex mutationer innan den dör. Så i de allra flesta fall så, så får vi inte cancer. Men det här är ett slags lotteri som du inte kan låta bli. Utan förr eller senare så menar, hade vi levt i 200 år hade vi troligen alla fått cancer. Men nu gör vi inte det utan vi dör oftast innan vi får cancer. De flesta människor dör inte av cancer. Röker man så ökar man... Eh, du köper man fler lottsedlar till det här lotteriet. Du förkortar livet med 7-8 år åtminstone i snitt. Om man röker kontinuerligt. På grund av lungcancer. Och en del andra sjukdomar. Så att vi, vi ska verkligen inte få ner saker i, i lungorna. Det, det är dåligt. Riktigt dåligt. Det är riktigt dåligt. Ja, rök inte. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, men vi går in på någonting som, är, som också är livsviktigt. Eh, salivet. Ja. Tänderna. Ja. Eh, vad har salivet för funktion som, som är konstant? Vad är det? En och en halv, två liter? Ja, något sånt per dygn. Vad är det saliv? Är det bara vatten? Nej, nej. Oh, nej. Eh, så saliv, saliv, är, saliv är ganska häftig. Det, det är klart det är vatten. Eh, och nu är någonting som, som, som jag vet att eh, många blir lite förvånade över. Så alla våra kroppsvätskor är ju egentligen blod. Så all, all vätska vi producerar, producerar vi från blod. Det är blodet som transporterar så att det, det är liksom, vi filtrerar ut vätskan från blod. Och samma mm. sak med saliv. Eh, den vätskan som finns i blodet, den håller en eh, salthalt på eh, 0,7% ungefär. Vilket eh, smakar ganska salt. Ska man känna det här, skulle smaka rätt salt. Tårar till exempel, de smakar rätt salt. Nu, nu skulle det inte funka, saliven kan ju inte smaka salt. För då, då hade allt smakat salt. Så saliven måste avsaltas. Ja, precis. Så saliven måste avsaltas. Så att man tar den här vätskan och sen plockar man bort det mesta av saltet. Och sen kommer det ut. Och sen läggs det till massa eh, slemämnen, musiner som de kallas till det här. Så att man får den här konsistensen. Plus att det finns mängder med olika protein som gör saker. Till att börja med så, så börjar ju maten börjar faktiskt brytas ner redan i munnen. Amylas till exempel som bryter ner kolhydrater. Så att den finns ju i saliven. Så en stor del av nedbrytningen är att vi tuggar och samtidigt kommer det här att börja bryta ner kolhydraterna lite grann. Så att så man kan, kan gå vidare liksom. Så det är saliven så häftigt. Är, ja, jag visste det. Och du vet, saliven kan ju variera ganska mycket från supertunn till ganska slämmig. Till exempel om du är förkyld så blir det ju supersek liksom. För då, då har kroppen då inser att ah, men nu behöver vi försvara oss på något sätt och så gör den lite segare saliv. Så, att, så den behövs. Och den behövs också för att smörja så att du behöver, dels behöver du smörja munnen, annars skulle du inte kunna tala. Vi skulle inte kunna prata alls om vi inte hade saliv. Hade tänkt att helt torr, du vet, tungan bara skramlar runt i munnen. Vi skulle inte kunna känna någon smak heller. Den här hjälper ju till att överföra smakämnena till, till smakcellerna på tungan. Så att, oändligt viktigt. Vi skulle inte kunna tugga maten, här varit för torr, då hade vi fått blöta upp det i vatten på något sätt. Utan men nu kan du äta, du kan äta en helt torr macka. Den kommer ju ändå blötas upp och blandas till någonting som går att svälja. Tänk att svälja knäckebröd utan, utan saliv. Ja, fy satan, ja. man skulle ju bli såre efter halsen ja, ja. Ja, ja, direkt. Ja. Finns det några sjukdomar inom saliv? Att man kan få oh, mycket saliv oh, eller för lite? Både för mycket och för liten. Det är inte helt ovanligt. Båda är besvärliga. Och till tänderna, det gör ju rent tänderna också. Det har min tandläkare sagt att, att om man... Man kan undgå väldigt mycket hål på grund av att man har bra saliv. Ja, mm, absolut. Så är det. Utan den kan ju hålla, hålla bakterierna i schack. Så att saliv är jätteviktigt. Jag menar, är det för uttorkat, då, då kommer det inte funka utan då kommer du få tandskador också. Jag tänkte på det också med det här med, med tänderna. Och så här tandborsten. Hur länge har vi borstat tänderna? Och vad är det i tandkräm? Ja, hela den vi, vi i Europa var ganska sena på det här med tandborstning. De flesta delar av världen har borstat tänderna mycket längre. Från början tog man med någon form av, av rot 
som tuggade lite på så att det blev lite, fick ut fibrerna så kunde man liksom borsta rent med den. Och, och det där är ju viktigt liksom för att vi, vi, vi behöver få bort matresterna. Om de här hamnar mellan tänderna så är ju det mat till bakterier. Och de här bakterierna de producerar syror som ger frätskador på tänderna. Så att om vi inte borstar tänderna så, så kommer, tänd, kommer vi få hål i tänderna helt enkelt. Och jag menar, det hade vi på 1700-talet. Det var ju alla, det var inte många som hade några tänder kvar efter 40-50 års åldern. Så att det här är ju, men det är rätt sent på från 1900-tal kanske börjar väl alla borsta tänder ordentligt. Alltså ganska många tusen år man har skippat ja. att borsta tänderna. Absolut, absolut. Och hur påverkar det igen? Var det så att extremt många dog av den? Nej, här? alltså dels så, så, så var ju den generella medelslängden mycket kortare. Men, men också att, att var du gammal så hade du inga tänder. Utan då fick du, ja du fick klara det bäst du, du kunde liksom. Alternativt så, det finns några tidiga exempel på, på proteser gjorda av människotänder liksom. Mm. Så att, nej det är viktigt, tandborstning är super super viktigt. Och tandkrämen, vad den innehåller den innehåller framförallt slipmedel som, som liksom slipar bort och gör det ännu renare, det är ju mest kosmetiskt egentligen och innehåller en del andra, innehåller framförallt flor. de flesta av oss får inte, får inte tillräckligt mycket flor. Flåren hjälper ju att bygga upp en hårdare emalj, så med flor så minskar också risken för, för, för skador, så ur den perspektivet är ju tand, tandkräm jätte, jätteviktig vi går vidare till någonting som jag själv har haft så här väldigt eh, mycket problem med. Och jag har känt så här att det här är ju, det här är ju Guds, eh, Guds gåva, Guds straff. Eh, och det är akne. Ja. Och, ja. och det var ju så här att man bara, och det är fortfarande så. Så kan det bli någon sån här, jag kallar det så underground finnar. Som man är så här, kommer inte ut. Och när jag var runt 14-15, då bara rätt var det även natt. Så känns det bara explodera. Mm. Och man, man bara hade så mycket ångest över det. Man köpte olika typer av bassirons, dioxyl. Försökte få ta på olika penseliner. Alltså allt som man kunde, bara att man hatade det. Och det var så jobbigt. Och rätt var det hade man ont där, ont där. Och det var som ett... Ja, som, som folk brukar säga, en finne i röven. Ja, Bokstavligt. Ja. Vad har det för typ av funktion? Det är också en typ av vätska. Varför blir det så för? Ja, alltså en, en akne, det är ju en, en bakterieinfektion. Eh, och eh, den här kommer ju ofta i tonåren när hormonsystemet byggs om. Eh, för, att, för att i tonåren så blir vi könsmogna och i och med det så får vi helt andra nivåer av olika, olika hormoner. Och då blir den förändrad i hur mycket vi producerar av, av fett, helt enkelt i huden ett tag. Och då så kan vi få de här infektionerna. Det blir liksom, kan bli stopp i de här. Jag menar, hela vår hud är ju täckt med, med körtlar som, som ger ifrån sig talg. Och taljen är också jätteviktig för att smörja huden och se till att jag menar, vi är ganska vattenavstötande. Allt det här, vi måste se till att huden liksom är, är tät, annars skulle vi skada oss jättemycket. Huden skulle bli helt uh, så tunn och, så att vi liksom, uh, och osmidig så vi skulle skada oss hela tiden. Så att taljen är super, super viktig, Kropps, det är fettet som sitter där. Men då framförallt i tonåren så kan produktionen av talg bli för stor. Och då kan det täppa igen porerna. Och i det här kan det då bli en bakterieinfektion. Lite beroende på var den sitter så blir det svarta eller vita finnar liksom. Och, och det kan ju vara extremt smärtsamt, absolut. Och fruktansvärt svårt att göra något åt. 
Finns det någonting som du har märkt som man ska göra eller man inte ska göra om du läser på det här för att få mer eller mindre? Ja, alltså det, det, är, det där är ju jättesvårt. Alltså. Det hävdar att vissa typer av mat kan göra det värre men, men där, där får man ju prata med, med någon expert på det. Det finns en handfull läkemedel men, men de är ganska tuffa faktiskt. Så att eh, de rekommenderar man inte att ta man. Eh, framförallt eh, för kvinnor så du får inte ta de här läkemedlen om det finns en risk att du blir gravid. Mm-hmm. För att då kan fostret eh, skadas. Så att det är eh, riktigt tuffa mediciner en del av dem. Sen finns det mildare också. Men det, det är svårt. Det är ett, ett jätteproblem. Eh, det är eh, många som drabbas och eh, ja, jättesvårt. Jobbigt. Mm. Ja. Men som tur var går det över. Men det kan ta några år. Vad har du lärt dig om bröstmjölk då? Hamning. Ja, det, det är ju riktigt häftigt. Det är viktigt att tänka så här. Bröstmjölk är ju faktiskt den enda vätskan, den enda kroppsvätskan som produceras bara för någon annan. Det tycker jag är en lite spännande utgångspunkt. Ja, men visst är det. Det är, det är liksom, alla andra kroppsvätskar ju till för oss. Men just bröstmjölk är ju unik. Eftersom den, den faktiskt gjord till en annan individ. Och det här är ju, det här tycker jag är mest fascinerande om man tittar brett över många olika djurarter. Att, att bröstmjölken är ju verkligen specialgjord just för en art. Så, så till exempel, eh, det, det, det ingår ju näring. Näring i form av protein, kolhydrat och fett. Och här kan det variera jättemycket. Så äh, människomjölk är väl äh, lite mitt emellan på alla de här. Det ligger någonstans i, i mitten på de flesta faktorer. innehåller vare sig mer eller mindre av, av särskilt mycket. Sen, sen kan det variera. Så kaniner till exempel har extremt mycket protein i sin, äh, sin mjölk. Upp till, till 14 procent. Men vi har ju bara några få procent. Så att äh, kaninost, det vore äh, lätt kaninost att göra. Är bra. Det, är, det är svåra är väl att mjölka kaniner i sig. Så att det har väl aldrig blivit en <laughs> jättestor produkt. Eh, det finns äh, andra djur som har jättemycket äh, kängur och söker väldigt mycket kolhydrat. Eh, och det som jag tycker är häftigast det är fett. Så de, framförallt djur som lever uppe i Arktis har otroliga mängder fett i, i bröstmjölken. Så att eh, framförallt en sälart som har 60% fett. Oh, alltså det är ju, det är ju som, som okay. margarin eller som margarin. Ja, 60% fett Hur mycket är det i en så här vanlig bröstmjölk? Alltså några, några procent, några procent, procent. Men 60%, ja, 60%. Och de här sälungarna de, de diar alltså 9 liter per dygn Oj, oj, oj Så att, så att de, de växer ju otroligt snabbt Men de diar bara ett par dygn Och sen när de klarar liksom Så får de i sig allt fett de behöver för att kunna överleva så att, men 60 procent fett, det är en tjock som tandkräm, den här bröstmjölken, alltså, eller sälmjölken då. Och det, det är ganska coolt tycker jag. Jag tycker alltid det är spännande att gå ut och titta på hur, hur, hur funkar andra djurarter liksom. Vad, hur ser det ut där? Så, så får vi lite perspektiv på hur vi själva funkar. Och till det då, vi säger att man, man ammar då, och sen så, eh, vad är skillnaden på ersättning? Och vanlig amning. Är vanlig, vanlig bröstmjölk mycket, mycket bättre än ersättning? Det, det som... Eh, ersättningen blir bättre för varje år. Det är ju inget tvekan om. Utan det läggs till mer och mer saker så att det är närmare och närmare. Men, men det går ju inte riktigt att få samma sak. Eh, för att det, det som dessutom finns, det, det är ju att, att bröstmjölk ger ju en massa ämnen som, som sätter igång immunförsvaret. Och får immunförsvaret så bebisen att liksom byggas upp. 
Och den biten får du inte en ersättning. Så att det är viktigt för att bygga upp ett bra immunförsvar och skydda barnet. Eller rätt sagt, den får ju till och med eh, immunämnen som, som, som hjälper till att skydda. Så att bröstmjölka är ju oslagbar ur det perspektivet. Men jag menar, ibland funkar det inte och då, då är ju ersättning det som, som är alternativet. Så det är ju jättebra att det finns. Spelar det roll hur länge man ammar där och, och inte? Och det där är ju också en sån här kontroversiell fråga. Det, det är väl mer vad, vad som, som liksom, jag menar, vad brukar de rekommendera? Nio månader kanske? Sen börjar gå över på mer och mer annan mat. Det är en rekommendation som eh, Världshälsoorganisationen har till exempel. Så att, men det är också en fråga om, om vad finns det för tillgång. Jag menar, i, i, i vårt samhälle så finns det ju som sagt bra alternativ och, och, och på det sättet. Annars är ju, har du inte tillgång till någon bröstmjölkersättning så är ju bröstmjölken det särklass bästa. Ja, allting är ju så här, olika typer av så här kemiska processer. Och även lukten är ju det. Här har vi fått in en lyssnarfråga. Vad ska man äta för att lukta gott i underlivet? <laughs> Jag tror inte det spelar så stor roll faktiskt. Du, det, när vi äter någonting så, så händer ju en massa olika saker. De här maten vi äter bryts ner till andra ämnen. Och en del av dem kan bilda lättflyktiga föreningar som, som, som ger lukt. Till exempel äter vi vitlök så luktar vi väldigt speciellt om det på. Och det är ju någonting som, som sitter i utandningsluften, det sitter i svetten. Så vitlök kan definitivt påverka hela kroppen så vi får den här gammal vitlökslukt dåande på. Jaha, så att, för jag kan ju verkligen vara så att jag kan ju trycka i mig så här typ fem råa vitlökar. Jaha. Ja, då luktar och, vi dåande på. Och, och då luktar jag även det i svettet ja, så ja, starkt absolut. så att jag liksom svettas ja, vitlök. Absolut, det gör du. För att det bildas svaverföreningar som, som luktar väldigt mycket, som är jättelättflyktiga. Och de, de finns överallt. Fan vad äckligt. Jag, 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 jag tänkte ju bara att det är från... Liksom, att om jag borstar nej, tänderna tolv gånger men då liksom så ja, svettas jag lök. Ja, det kan du göra. Absolut. Och du andas ut när det kommer från lungorna. Liksom. Du kan borsta tänderna hur många gånger du vill. Det kommer inte hända något. Det kommer fortfarande lukta lika mycket. Ja. Du luktar möjligen lite mint som, som, som kan maskera det. Så att det finns ämnen som, som kan, ge, kan förändra lukten. Jag menar, dricker du kaffe så kan, kan du känna det i urinen till exempel. Penicillin ger ju en väldigt tydlig lukt på urinen. Sparris, samma sak. Men det här är ju, är ju undantag. De flesta ämnen förändrar ju inte våra, våra, våra kroppsvätskor på det sättet. Utan de äter vi och sen så andas vi ut dem eller, eller kissar ut dem eller bajsar ut dem. Så att det, det, finns ju, det finns nog ingenting som gör att du luktar gott i alla fall. Inte något som någon uppskattar. Nej. Är det några saker som du har märkt då när du har... Liksom forskat på alla de här olika sakerna att nej men äter du en vitlök så är det en väldigt bra kemisk process för immunförsvaret eller för det här. Det, det, finns, några... det finns ju så himla mycket snack och det finns så mycket tips ute på nätet. Jag menar, du, du, oavsett vilken råvara så kommer de säga att den här är jättebra eller att den är dödligt giftig. Liksom. Så att det där är ju jättesvårt. Det, det finns egentligen bara ett enda generellt råd kring, kring kost och det är att äta varierat. Det är, så är det, ett lag om mycket och ett varierat så brukar kroppen vara bra. Jag menar, vi vet ju ungefär, jag menar, även nu eh, behöver vi salt så brukar vi märka det och så, så äter vi någonting salt och behöver vi, ja, vi vet ju rätt väl. Så länge vi äter varierat så, så brukar det bli bra. Ja, fast sen finns det andra problem också. Jag märkte nu bara så här att typ sen, 
en vecka tillbaka så hittade jag en, en burk med honung hemma. Okay. Och, och då så har jag tagit så havregryn, yoghurt och sen har jag dragit så här en sked honung på. Och tyckte att det har varit väldigt, väldigt gott. Ja. Men genom att jag har gjort det nu i sju dagar så märker jag att mycket större sockerberoende ja. än vad jag brukar ha. Mm. För att bara nu när jag käkar lunch så käkar jag mm. ingenting med socker nu. Ja. Men någonting säger mig att jag vill gå till det här kaféet ja. som var precis här utanför <laughs> och köpa någonting socker. Ja. Och så brukar ja. inte jag känna mig helt övertygad ja. om att det är för att jag varje kväll nu har tagit en sked med honung. Ja, och jag menar honung är ju, det är ju nästan bara socker. Så att, absolut. Och man vänjer sig, vi vänjer oss hela tiden. Vi vänjer oss vid olika nivåer av, av till exempel socker är en av de absolut tydligaste. Och det går att vända sig tillbaka också, men det, det är ju svårt liksom. Det är ju milt beroende du får där på den här, på det här sockret liksom. Absolut. Kroppen är ju, är ju vi behöver ju, socker är ju, det är ju högoktanigt bränsle alltså. Och det är något som kroppen verkligen gillar. Sen är det inte så bra att menar Vi ska ju undvika att gå och käka massa skräp på, på eftermiddagen där när det är. Jag vet hur svårt det är. Mm. Ta ett glas vatten. Det ja, kan, man det kan bättre. vänja sig. Ja. Det är bättre. Vi har en till fråga här. Är det bra att dricka sitt eget urin? Nej, <laughs> det är ganska dålig det. Så att jag menar, urin är ju exempel på ett exkret. Det vill säga någonting vi ska bli av med. Utan anledningen till att vi har urin är att vi ska bli av med, med framförallt kväve. Vi får i oss mer kväve oftast än vad vi behöver och då behöver vi bli av med det. Och det gör vi i form av urin där vi kissar ut i, i form av urinämne. Jag menar, det säger sig självt att, att någonting vi försöker bli av med är en rätt dålig idé att dricka igen. <laughs> Så, ja. Ja. Men det vi människor gör ju rätt dåliga grejer. Vi, ja, men den, den är ovanligt dålig. Så att, nej, skippa den. Ska man inte Använd göra. det till växterna istället, det är jättebra. Det är ja. mycket kväve, bra gödsel. Nu kommer vi in på lite andra typer av frågor. Men det är spännande att fråga de här frågorna till dig också som, som har gjort en sån en, en så här stor karriär och, och gjort så himla mycket saker. Uh, när känner du ett flow? När är du in the zone, känner du? <laughs> ja, ja, men jag har, jag, har, jag har två saker. Det ena är ju den jätteenkel. Det är ju, jag är långdistanslöpare. Och, är det ultra eller? Nej, inte ultra, absolut inte. Inte längre, utan jag, jag, jag springer helst ett par mil men inte, inte jätte, jättelångt. Men när man kommer in i ett flow i löpningen, alltså det är helt magiskt. Där då, då, när man kommer in i en runners high, ja då, allting är ju lätt. Alltså. Och även rent allmänt när jag springer, efter en två kilometer ungefär så går jag in i någon form av, av lite ja, vilotillstånd. Alltså jag, jag springer ju inte in i saker, men jag, jag vet inte exakt vad jag är. Om jag, om jag bara säger, okej, okay, jag här, okej, okay, det är bra. Utan att jag, jag går in i något flow där, där, där tankarna får flöda, flöda fritt. Utan jag tänker ju väldigt mycket när jag springer. Nästan alla bra forskningsidéer kommer jag på när jag ute och springer. Då, då är kroppen lugn och man kan liksom helt fokusera på sina egna tankar. Finns det något kemiskt som händer i Runners High? Eller ja, absolut. Du är vi, får ju, vi, får ju, vi får ju en liten kick av endorfin. Endorfin är ju kroppens bedövningsmedel, så att säga, smärtlindrare. Så att den här är ju till för att, att muskler inte ska göra, göra ont. Så att, och den här är ju, den är ju rätt lik morfin och andra droger. Så att, du, det är klart att du får ett, en njutning av den här. Och då känner jag i alla fall ett väldigt stort lugn när jag springer. Jag tycker det är otroligt skönt. Det är många så väldigt så kreativa människor som har kommit på deras bästa idéer när de har ut och gått. Ja, samma sak som man själv. Jag kan inte liksom, ta ett telefonsamtal om jag inte går samtidigt. Framförallt inte prestera bra på det. Nej, nej men det ligger någonting i det att, att vi rör på oss. Då, då, då får kroppen 
Man mår ofta bra av det. Ligga ett varmt bad påstår en del funkar bra också. Men för mig är löpning bättre. Mm. Men jag har också flow när jag skriver. Så att när jag sätter mig ner och skriver så, så helt plötsligt kan det vara liksom två sidor text. Om man vet knappt hur det gick till. Och det, det är ganska häftig känsla också. Vi går in på nästa då. Berätta någon av de bästa lärdomarna som du har fått i ditt liv. Eller någon har sagt det eller du har, du har tagit med dig som har liksom påverkat ditt liv åt den riktning. Oj, här nu är det luriga frågor. Det är, det, det är som jag, mitt motto, det är tillräckligt bra räcker. Och det tror jag är det absolut viktigaste. Jag menar, hundra procent bra, det är omöjligt att uppnå. Eller det tar oändlig tid. Och det gäller ju att veta var, var är cut-offen, när är det cut-offen, när är det tillräckligt bra. Och det är någonting jag försöker jobba efter. Så att, att, att man, man vet att nu är 90% kanske kanske är tillräckligt bra i de allra flesta fall. Men jag försöker göra det bättre kommer bara ta oändligt lång tid. Och eh, ingen som kommer märka det. Så att den biten tycker jag är väldigt viktig. Just den här att, att, att bestämma sig. Okej, okay, det här det är good enough. Mm. Och det är oftast rätt bra. Jag har rätt hög, höga krav på mig själv. Så troligen ligger den rätt högt. Men jag menar, fullständigt bra. Det finns det. Jag, menar, jag hittar ju fel i mina böcker. Det kommer alltid finnas fel. Det är klart att det, det dyker upp. Alltid. Och det, det får man ju bara vara ödmjuk och, och konstant. Men så är det. Men skulle jag ha en bok som är helt felfri då? Det skulle ta tio år att skriva. Mm. Det då är det bättre att trycka ut den och skriva tio böcker istället. Ja, ja jag menar om, om man då hittar kanske fem fel i en bok då, som är stavfel eller en bokstav som är fel. Det är inte hela världen. Det, det finns i alla böcker. Jag tror aldrig du kan läsa en bok där det inte finns fel i. Vad önskar du att du har vetat tidigare i ditt liv som du vet idag? <laughs> Vad önskar jag att jag hade vetat tidigare i mitt liv? Är det något du vet idag som du inte visste exempelvis när du var 25 som hade hjälpt dig på vägen? Ja, alltså jag, jag tycker den här förståelsen för kroppen och hur vi funkar, den tycker jag, den hade varit nice att ha när man var 20 liksom. Hur, hur reagerar vi? Varför reagerar jag så här liksom? Man gjorde ju massa udda saker när man var 20 liksom som, som man idag tänker, oj det där var ju rätt, rätt omoget. Men som var då då? Nej, men, 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 Drack bara, bara... sarin i <laughs> ja, ja, men precis. Nej, men, men överhuvudtaget i umgänge med människor så är man ju, man är ju rätt, man är ju inte färdig. Och, och, och ibland så reagerar man så funderar jag, varför reagerar jag så där liksom? Sen, sen utvecklas ju hjärnan också, så vissa saker kan man ju inte få. Jag menar, hjärnan är klar vid 25 ungefär. Och det, det är, vissa saker är ju inte färdigt. Och då, då, det får man ju stå ut med, det, det går ju inte att forcera. Men jag tycker lite mer lugn hade varit skönt att ha liksom. Ja. Har du någon bok eller dokumentär som du skulle rekommendera? Nu måste jag tänka efter lite. Ja, det finns mycket. Ja, ja, jag kan ju säga vad jag har på min läslista just nu. Och, ja, min, min, min nästa bok är faktiskt uh, Ingenjörerna av Gunnar Wetterberg. Som, som uh, har fått otroligt bra kritik. Liksom. Det här att, att hur, hur har, jag tycker ingenjörskonst är häftigt. Det är, jag är själv ingenjör i botten och det, det är ett sätt att tänka på som, som jag tror alla skulle ha nytta av. Det är ju ett sätt att ingenjörskonst är egentligen, det är ju inte allt det här att sitta och räkna och bygga saker utan ingenjörskonst är ju ett sätt att bryta ner svåra problem i så små delar att varje del är lösbar och sen bygger man upp det igen. Och det tycker jag, det är någonting, där har du faktiskt en lärdom som jag när jag tänker efter som jag skulle vilja ha haft tidigare. Just det här sättet att, att bryta ner något komplext i, i hanterbara delar. Och sen lösa del för del. Och sen helt plötsligt har du löst hela problemet. 
För det finns ju inga problem som inte är lösbara utan det, det är bara en fråga om att, att, att ta del för del tills du är klar. Och här hoppas jag att kunna läsa lite mer om, om hur de här tankarna vuxit fram. Ja, den, det ska bli spännande att läsa. Är det några saker som du ser fram emot i framtiden? Jag tänker på att du forskar du, inne i områden. Skulle det kunna vara när människan som du ser så att det här kommer med stor sannolikhet hända. Och det här är, en, det här är liksom en stor milstolpe i människans natur eller, eller starten på nästa art. Jo, men, ja, ja, men det är det. Vi, vi, vi ser ju en grej nu som är, är helt fantastiskt. Vi, med, med covid-epidemin så, så vad som hände, vad som är helt spektakulärt det är hur snabbt de har plockat fram vaccin. Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt. I vanliga fall tar det vaccinen 10-12 år att få fram. Och nu är det gjort på ett år. Och de första som testades kommer efter bara ett par månader. Och anledningen till att det här funkar är att man gör RNA-vaccin. Så att istället ett vanligt vaccin det är att man tar ett, ett virus och sen eh, gör man det ofarligt på något sätt. Och sen skjuter man in det och sen får vi ett immunsvar. Vad man gör här är att man, man, man skjuter in en RNA-sekvens som kodar för ytprotein på viruset. Så man skjuter in den, våra celler tar upp den och sen så gör våra celler ytprotein från virus och sen skapar vi ett, ett immunsvar mot dem. Och det här är en, en fullständig game changer. För här, dels så, så blir man troligen av med nästan alla biverkningar utan gör det oerhört exakt och man kan göra det oändligt mycket snabbare. För så fort man vet vilket ytprotein som ger den här eh, immunresponsen så kan man omedelbart trycka fram ett nytt vaccin. Och menar, det här öppnar ju möjligheter för virus som vi aldrig kunnat behandla tidigare. Ja, alltså att vi har aldrig gjort det här innan? Nej, utan de här teknikerna har kommit nu. Så vi, de kom för ett par år sedan. Eh, och eh, sen hade vi tur också med, med, med covid för att, att det finns jättemycket information från det förra utbrottet av, av sars som, som vi har för 15 år sedan ungefär. Så där forskas det väldigt mycket. Men den blev ju inte en pandemi utan en avstannare så att det hann aldrig testas. Så vi fick otroligt mycket information som låg redo. Men det och att tekniken nu har gått framåt så otroligt mycket gör ju att, att vi nu... Och det här det är en helt gamechanger. Jag menar vi kommer ju kunna behandla eh, otroligt många fler sjukdomar i nära framtid skulle jag säga. Och vem vet, vi kanske till och med kan börja behandla cancer. För det är också, kan vi få immunförsvaret och reagera på cancer? Att vi kan göra cancervaccin. Där, där tror jag vi har den. Och där kan vi helt plötsligt börja faktiskt förlänga vår livslängd också. Det är så häftigt. Det är häftigt. Ja. Och vi ser vad som händer. Spännande. Ja. Tror du att man kommer att kunna behandla cancer? På ja. Det sättet? ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt. Eh, inte alla sorter, men, men definitivt eh, tillräckligt många. Man skulle kanske kunna vaccinera sig mot cancer. Ja, det, det, man har ju försökt det väldigt, väldigt länge och man har inte lyckats speciellt väl. Men, men med de här nya teknikerna så det är inte omöjligt. Håll tummarna. Hur skulle en sån sak fungera? Ja, då, då, då får du ju ett... Problemet är att det, du måste ju, antingen måste du vaccinera mot alla sorter. Alternativt i framtiden kan ju till och med bli som så att du tar ett prov på cancer. Din cancer. Och man tar reda på exakt vad det är och hur den ser ut. Och sen skapar man ett vaccin bara för dig. Nu är det här mm. långt fram i framtiden. Mm. Men, men personaliserad medicin kommer att komma. Att, att man kan faktiskt göra ett läkemedel bara precis till dig. Det är helt fantastiskt. Inte där än, men, men jag tror inte vi ska långt ifrån heller. Det där kommer ju bli en riktigt stor business också. Ja, jag skojar. Det riktigt, riktigt stort. 
Ja. Det gäller ju bara att få ner kostnaderna. För att det är ett problem med, med de här. Jag menar, har du oändligt med pengar så kan du ju lösa nästan vilken sjukdom som helst. Men, men alla kan ju inte få del till det. För det här kommer ju kosta många, många miljoner per person idag i alla fall. Men, men det gäller att få ner priserna på de här behandlingarna så, så att alla kan få tillgång till det. Det är ju det som är det viktiga. Har du funderat själv på någonting sen när människan kan förlänga sitt liv till nästa steg? <laughs> ja, alltså, frågan är om vi kan det. Det, det, är, det här är också en jättekontroversiell fråga om vi verkligen kan, kan förlänga vår maximala livslängd. Vi kan tveklöst förlänga vår medellivslängd och det har vi gjort. Vi har förlängt den enormt mycket. Men vår maximala livslängd är mer tveksamt. Det, det är, vi slits ut. Det gör vi. Och det är frågan om vi kommer kunna bli så otroligt mycket. Jag tror att alla människor kommer kunna bli hundra. Men jag tror inte att det kommer vara säkert många som blir 110. Utan det verkar finnas någon form av, av för tillfället i alla fall, någon form av stopp där. Så att, eh, spännande. Och en del forskare är otroligt optimistiska. Jag är lite mer på den pessimistiska sidan om, om livslängd. Däremot så kommer vi vara mycket, mycket friskare. Och jag menar, det vi vill ha är ju inte hög ålder. Utan vi vill ju hög kvalitet på vårt liv. Det är ju det vi vill ha. Sorry. I upp i lång Jag menar, på att jag skulle leva till 150 men jag var sjuk i 70 av dem. Det är jag inte så sugen på. Då lever jag hellre till 100 och är frisk fram till 100 årsdagen liksom. Så att man njuter av livet. Om jag skulle hoppa in på nästa fråga då. Ett tips till en 20-30 och 40-åring. <laughs> Vad skulle du säga till 20-åringen som lyssnar på det här? I 20-årsåldern då har man mycket energi. Det är att utnyttja den. Det är liksom utnyttja den energi man har där. Allting är så himla lätt. Jag menar, du har ju fortfarande otroligt lätt att lära nya saker och se nya saker och förändra dig. Så att, så att i 20-årsåldern så är det definitivt utnyttja den här energin. 30-årsåldern är kanske den svåraste. Det är där vi ofta bildar familj. Men då, då får man försöka njuta av den tiden. För att, att ha familj och framförallt små barn är ju otroligt mycket... Det tar mycket tid och man, man är en bubbla. Försöka se utanför den. 40, eh, kul ålder. Det är, då, då, då öppnas ju oftast väldigt mycket möjligheter. Då har man liksom eh, ofta, har man lyckats i karriären, har man ofta kommit en bit och nya möjligheter. Men, men det viktigaste är att inte någon av de här åldrarna stagnerar. Det är det ju nu också, jag menar jag är 50, det, det värsta, värsta mardrömmen är att stagnera och liksom inte göra något nytt, inte lära mig något nytt. För mig att lära mig nya saker, det är det som är det viktigaste av allting. Och det kan vara allt ifrån att smaka ny mat, upptäcka nya länder, lära mig någon ny färdighet liksom. Men aldrig stanna. Jag menar, de, de häftigaste människor jag känner oavsett ålder, det är ju de som fortfarande inte riktigt vet vad de ska göra i livet, även om man är 70 liksom. Det är ju rätt häftigt. Mm. Ja, det är att man blir vuxen. Ja, precis. Om du skulle få skriva någon på en billboard som syndes för miljontals människor, vad hade du skrivit på den? <laughs> Vilka luriga frågor du har. Ja, nu är det inga sådana här lätta forskarfrågor. Nej, nej, precis. Inte de. De är enkla. Nej. De har alltid kan dra till med någon kemisk formel istället. <laughs> som ingen fattar. Och sen nej, kan precis. Ingen kontrollera precis, dem eller precis. Så är det ju. Nej, se till att njut. Se till att njut. Mm. Och, och, och vad är det kemiskt då? Oh, det är ju, det är ju det, dopamin. Det är dopamin men, ja. men sen vad det är för dig Det är ju troligen något helt annat än vad det är för mig Och det är det som är så himla häftigt Det är därför alla får plats jag menar, Alla liksom som tryckt, tyckte att vad vet jag, eh, Rysk kaviar var det bästa i hela världen Då hade det ju varit omöjligt Men fördelen är att, att, att vi tycker om olika saker 
Jag menar, eftersom någon tycker om långdistanslöpning och någon tycker om vad vet jag, urgamla franska viner och medan någon annan gillar att bara sitta och läsa. Mm. Så, fine. Det finns något för var och en. Men tycker du då, som, som är så här kemist i grunden, att droger skulle legaliseras mer än vad det är idag? <laughs> oh, det var en svår fråga. Det där är ju en jättespännande fråga. För att, eh, jag menar, vi har, ju, vi har ju en handfull droger. Jag menar, vi har kaffe, vi har alkohol, vi har tobak. De är, de är lagliga. Eh, sen har vi ett antal som har bestämt att de är olagliga. Och problemet är att vetenskapligt så är ju inte amfetamin särskilt mycket sämre än, än, än vad vet jag, alkohol. Det är, jag menar, alkohol ger enorma skador för samhället. Det kostar hur mycket som helst. Men, men lika svårt som det har varit att legalisera amfetamin, lika svårt har det varit att, att göra alkohol olagligt. Så att det där är ju en politisk fråga. Det är, vissa av de här drogerna är ju så pass kraftiga att du liksom inte, du kan, du kan troligen inte motstå dem. Och där finns det nog ett samhällsintresse eh, av att du inte ska, att de ska vara illegala. Som, som heroin till exempel, där du verkligen inte kan. Andra droger, ja, marijuana, alla de här, det är, det är otroligt svårt att säga. Det är, eh, på ena har vi att, att, att ja, du kan skada, du kan landa i kriminalitet. På andra har du, hade varit lagligt så kanske, kanske du har blivit av med en del kriminalitet. Just nu så testas det här ju i stor skala i USA. Så vi får se helt enkelt vad, vad de kommer fram till. Vad händer med samhället om man legaliserar en drog? Jag tycker det är jättespännande, men jag, jag väljer att avvakta och se vad forskningen kommer fram till. Men finns det några så här kemiska bra saker som händer om man exempelvis röker mariana? Nej. För att många pratar ju om, om, om det så här, att det kan vara några typer av läkemedel. Alltså me, me, medicinering. Det, det, det kan det vara, den kan fungera som smärtstillare. Men det är ju ingen jättebra smärtstillare. Det finns ju mycket, mycket bättre smärtstillare. Utan det är ju mer ett... Det är ett ganska svagt argument. Däremot är ju Mariana en drog som det finns ju vissa fördelar. Den, den är relativt låg beroende från kallande. Det finns ingen som har dött av en överdos. Så att det är, och det, det är ju, det är ju liksom smakstånd. Det är historiskt vad som har blivit lagligt och inte. Men är det också, har det samma negativa effekter som rökning har? Alltså att man, man får in de här... Absolut, ja, partikel som är lungorna. Ja, ja. Så skulle man röka mariana varje dag så skulle man också få absolut. större risk för utan, lungcancer. Utan tvekan, för det är ju förbränningsprodukter. Sen spelar ingen större roll vad det är du förbränner. Du skulle kunna röka, röka liksom torkare löv och också få, få problem såklart. Intressant. Ja, då går vi in på den sista frågan då. Och om du skulle få ge tips till alla som ska lyckas i sin karriär... Och försöka lyckas lite bättre kanske än alla andra. Eller komma lite, lite längre. Vad skulle du säga till dem? Ja, det är jätteenkelt. Hårt arbete. Det är, det är inte lurare än så. Jag menar, det, det finns liksom ingen, ingen bananskalsväg till, till, till att lyckas. Utan jag menar, alla som lyckas har ju arbetat hårt. Såklart. Och blivit duktig på någonting. Så att det, det gäller ju liksom att, att bli riktigt, riktigt bra på något. Och sen kunna sälja den biten såklart. Att någon annan tycker att det är bra. Och hur ska man veta om man ska satsa på det? Ja, och den, den är ju lurig. Jag menar, och det, jag menar, ska du bli riktigt, riktigt bra så är det ju... Det, sannolikheten ökar om du gör något som du tycker är kul. 
Jag menar, mitt tips är ju rent allmänt att man ska försöka göra det man faktiskt tycker är, är spännande. Sen måste du fortfarande lägga ner hårt jobb. Och jag menar, det är ju massa saker som du måste läsa som, som inte nödvändigtvis du tycker att det är så logiskt just nu. Men att det, det är en del av en utbildning till exempel eller en del av att komma någonstans. Eh, och det, det får man ju bara svälja. Men, men gör någonting som, som, som du själv tycker är det här. Det, det gillar jag. Det här är någonting som jag skulle kunna tänka mig att jobba med. Men, men tänk om du utbildar dig till, vad vet jag, jurist. Lång utbildning, ofta jättesuccé. Du, du, du kan tjäna jättemycket pengar, du kan bli kändisadvokat. Men sen tycker du inte det är kul. Men tänk om du utbildar dig så länge och så jobbar du med någonting som du tycker är skittråkigt i 50 år eller 40 år. Det är ju värsta tänkbara. Det är inte att, mycket dopamin där inte. Det är inte mycket dopamin. Så att äh, göra något som, som du kan tänka dig jobba med resten av livet. Det är det viktigaste. Det är jätteviktigt. Äh, superkul att ha dig med. Om man vill komma i kontakt med dig. Finns det möjlighet att göra det på något sätt? Eller följa dig? Det går ju inte på sociala medier. Nej, sociala medier håller jag mig undan. Liksom. Det, det är jättebra. Det är du och Trump som har det. Jag, just nu är jag han är avstängd. Nej, jag har klarat med det. Nej, det är bara googla mig så hittar du någon adress till universitetet till exempel. Ja. Du, stort, stort tack att du var med, Ulf. Tack så jättemycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Och nästa avsnitt, mina damer och herrar, det är Maria Alin. Och där pratar vi om porr. Vi pratar om allt möjligt kring där. Vad man ska kolla på för grejer. Varför man inte ska kolla på vissa typer av saker. Hur industrin funkar. Prostitution. Massor och annat. Vill du också ha de mest, mest bästa och mest spännande sakerna? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Från det här avsnittet, de här lärdomarna man får här, så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig för nyhetsbrevet. Ja, stort, stort tack för att du lyssnade.